0: Money. Here comes the money. Here we go. Money talk. talk. Here comes the money. Money money, 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 money. money, money. dollar, 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 dollar. <laughs> Olá, eu sou a Bárbara Barroso, sou especialista em educação financeira e finanças pessoais e sejam bem-vindos ao Manibar, o podcast de finanças pessoais, onde falamos de dinheiro de forma descontraída e descomplicada. E para todos aqueles que estão a ouvir, já sabem, eu sei, eu digo sempre isto, mas é importante uh, que subscrevam uh, onde estiverem a ouvir este podcast uh, para não perderem todas as novidades. E o tema de hoje, como já puderam ver, é um tema que já estava a prometer há muito tempo e que já muitas pessoas tinham pedido. Hoje vou falar-vos de um instrumento financeiro uh, interessante e que, podem, que poderão utilizar para... Para a diversificação da vossa carteira de investimentos e aproveitar, não é? Que estes são dois termos que vão ouvir sempre falar muito, não só neste podcast, quando, mas também quando falamos de, de investimentos são muitos são muito comuns, que é diversificação e carteira de investimentos. Diversificação basicamente significa, como o nome indica, distribuímos eh, o nosso dinheiro por vários instrumentos financeiros, de forma a diluirmos um, aqui o, o risco. Já uma carteira de investimentos, não é? Mais do que, no fundo, um conjunto de ativos que pertencem a um investidor, não é? Imaginem, uma cesta com vários ovos, em cada ovo é um produto uh, diferente, é um ativo diferente, com um diferente tipo de risco. E então, hoje vamos falar um instrumento que ele próprio permite ter uma exposição a diferentes tipos de ativos subjacentes. Isto é outro termo, ativo subjacente, já vos vou explicar aqui do que é que, o que é que isto quer dizer. Mas hoje vamos falar de ETF, não é WTF, ok? Não, não é WTF, é ETF, que significa Exchange Trade Funds, e que, ou fund, neste caso de uma forma mais simples, é um fundo de índice. Um ETF não é mais do que um fundo de investimento que é negociado em bolsa como se fosse uma ação e que replica o desempenho de um índice. Isto, esta hora está a gerar aqui se calhar uma confusão em algumas cabecinhas, então vamos explicar de forma simples que é para isso que este podcast serve, não é verdade? Vamos imaginar que vocês queriam ter assim, uma carteira de investimento, não é? Com a composição do PSI 20 O PSI 20 que é o principal índice de referência da Bolsa Portuguesa. E o que é que teriam de fazer? Teriam de comprar todas as empresas, apesar de se chamar a PC20, tem atualmente 18 empresas, que compõem o PC20, um, teriam de comprar todas essas empresas que compõem o índice, não é? Uma a uma. Teriam de investir uh, em ações do BCB, da Navigator, da EDP, ok? Teriam de comprar todas essas ações que fazem esse cavalo, não é? Que é o índice, e depois tinham de distribuir o vosso dinheiro com a ponderação que cada uma das ações tem no índice. Porque as ações, as empresas, ponderam de maneira diferente no índice. O índice varia em pontos, ok? Quantas ações variam em dinheiro? No caso das ações portuguesas, variam em euros. Quando falamos das ações norte-americanas, variam em dólares, Ok? Mas os índices, mesmo o índice, o S&P 500, que agrega as 500 maiores empresas norte-americanas, 500 não, não chega a 500, também um, são 400 e tal um, ações, mas perto de 500. Um, depois há uma ponderação e há umas ações, uma Apple tem um peso diferente de um Bank of America, uh, portanto há uma ponderação que dá cada ação tem uma ponderação diferente no índice. O que é que significa? É por isso que às vezes, uh, mesmo duas ou três caindo, há uma que basta subir e que arrasta o índice para terreno positivo. Isto tem a ver com a ponderação, com o peso que cada uma delas tem no índice. Ok? Pronto, já, fico, já, já, já tivemos mais um momentinho de literacia financeira. Então, voltando aqui, imaginando que vocês querem uh, ter o comportamento, ou seja, querem replicar no fundo o 20 Portanto, que forma é que vocês têm de fazer? Não dá para investir diretamente no índice, não é? Portanto, para vocês construírem o vosso portfólio, o que têm que fazer é comprar as ações e distribuí-las com a ponderação idêntica. Os ETFs têm a vantagem que permitem que vocês possam investir diretamente no índice. Porquê? Porque, no fundo, um ETF é um fundo de investimento, já é um cabaz, em que existem ETFs do, do PC20, como existem ETFs do S&P 500, como existem ETFs de, da Bovespa, da Bolsa do Brasil, como percebem? Portanto, vai replicar o comportamento do índice. É um fundo onde esse fundo já comprou e replicou a, a, a ponderação que cada ação tem dentro dessa carteira e nós compramos um pedacinho dessa carteira, ok? Compramos, é como se fosse um bolo, não é? Os ingredientes todos lá dentro é o índice, não é? E sai um bolo final e nós vamos comprar uma fatia desse bolo. E um, a particularidade que inclusivamente existe é que um, essa própria fatia negocia, ou seja, é um fundo de investimento que mimetiza o comportamento do índice, mas que ele próprio negocia tal e qual como, como uma ação. E, e, e um ponto também que, que é importante salientar é que a maioria dos ETFs, eh, embora façam aqui uma réplica, uma mimetização de índices de ações, eu já vou entrar mais em detalhe, a verdade é que há ETFs com exposição ao setor de energia, com, com Brent, com gás natural, eh, matérias agrícolas, metais preciosos, metais industriais... Eh, e, e, ou seja, existem ETFs cujo ativo subjacente, vocês começam a perceber aqui, o ativo subjacente é o que está lá, digamos, uh, uh, a replicar neste caso. Uh, um, quando, quando eu tenho um, um índice que. Uh, eu, quando eu tenho, aliás, um ETF que investe uh, em ouro, não é? O ativo subjacente aqui é o ouro. Mas, voltando aqui, no fundo o ETF tem um, o objetivo, o intuito de ter um, um desempenho que vai uh, depender, porque ele vai replicar, Okay. Claro que há sempre um desviozinho padrão aqui, não é? Porque é, é uma tentativa de, ok, um, um setor, as entidades que, que montam, digamos, e que criam um ETF, vão tentar replicar. E há sempre ajustamentos aqui do índice, normalmente há aqui um pequeno um, desvio, mas normalmente, e o que se espera, é que o retorno de um ETF seja o mais semelhante possível ao retorno do seu índice. Ok? Portanto, se eu tenho um retorno uh, do S&P 500 de 8%, é expectável que um ETF sobre o, o, o S&P 500 esteja muito próximo disso. Claro que há as questões aqui do comissionamento e há o ajuste próprio da carteira. Ok? Então, e quem é que emite os ETFs? Uh, são bancos, são sociedades gestoras, temos por exemplo iShares uh, do Barclays Capital temos Deutsche Bank, Morningstar, Vanguarda são alguns exemplos, existem mais e, e como, como já tenho aqui referido quando pensamos que tipos de ETFs existem existem os de índice, não é? do S&P, do Stosh uh, que têm os próprios índices dos mercados como ben benchmarks, mas também há, há uh, ETFs setoriais ou seja, eu de repente posso investir num ETF cujo os o benchmark são ações da banca, ok? Portanto, eu tenho um, um ETF de, de do setor financeiro. Podemos ter ETFs geográficos, ou seja, que investem numa determinada uh, região, podemos ter ETFs de classes de ativos, de ações, de mercadorias, de taxas de juro, um, depois uh, aqui temáticos, inclusivamente, de energias renováveis, de, de que, que investem em, em, em empresas com exposição à água, o que for, ok? Portanto, acabo, pensem que são fundos de investimento. Que vão replicar um índice e que vão negociar em bolsa como ações, ok? Uh, e uh, os ETFs são vistos muitas vezes como uma boa opção para quem está a começar a investir e num, num, a aplicar as suas poupanças, nomeadamente a ter uma exposição ao mercado de ações, porquê? Porque uh, permite não só uma grande diversificação, como pagar taxas mais baixas. Um, em todo caso, convém perceber qual é que é o risco que está a, a, associado. Aqui não há capital garantido, ok? E, e é também para dizer que depois de criarmos o fundo de emergência, e já falei aqui que ainda não foi ouvir o, o, o episódio do fundo de emergência, recomendo que o faça, porque faz sentido ouvir antes... De, de estar a entrar aqui na parte de investimentos uh, pós-fundo de emergência uh, e quando falamos, obviamente, de, um, de, de casos de investidores, de pequenos investidores que, ok, já tem o seu fundo de emergência criado, uh, tem um horizonte temporal acima de 10 anos para investir, ah, andar à procura de capital garantido vai significar ter retornos muito mais baixos ou, quiçá, mesmo negativos é a mesma coisa que andar a perder dinheiro, não é? Então... Um, e para isso recomendo, já aqui recomendei noutros episódios, mas para quem chega agora, uh, um, que eu tenho no meu canal do YouTube, uh, uh, Bárbara Barroso tem um, um vídeo sobre a importância da inflação, uh, que vai lá a dar uma vista de olhos e ficam a perceber da importância uh, da inflação e a razão pela qual cai, cai por terra o argumento quem diz que tem que pôr o dinheiro debaixo do colchão. ok? Um, e vocês podem perguntar-se então, se, quando falamos em investir em ETFs, se significa que estamos a assumir mais risco? Assim, no caso dos ETFs que replicam, por exemplo, não é? vamos aqui pegar nos índices de ações que são os mais comuns, o investimento em ETFs implica exatamente os mesmos riscos que o investimento em ações. E, e, e há quem ainda considere que o risco é um bocadinho menor por causa do efeito de, de diversificação, por ser um índice, não é? Do que investir diretamente no, no, numa ação, mas o risco é, é semelhante ao risco do seu ativo subjacente, ok? Então, a, a outra questão e outra dúvida que acaba por ser comum é, ok, Bárbara, isso é um fundo de investimento, já percebi, ok, é uma carteira de investimento e eu compro uma parcelazinha desse fundo de investimento. Então, mas qual é que é a diferença entre um ETF e um fundo de investimento tradicional, que tem o meu gestor, me tem falado, tem lá uns fundos um, que eu podia aplicar as minhas poupanças. Bem, para começar, uh, uh, os ETFs negociam em mercados regulados, como das ações, já como estou aqui a explicar, um, e a verdade é que um investidor, ou seja, vocês podem comprar ou vender em qualquer momento uh, uh, da ação ou seja, isto é importante, a qualquer momento uh, vocês têm preço, para dar as ordens, ok? Enquanto muitas vezes os fundos tradicionais negociam apenas uma vez ao dia, ou seja, o valor líquido acaba por ser o valor de fecho de, de mercado. Um, portanto, aqui, aqui a questão de, de ser como uma ação da de, de liquidez destes fundos um, é, é um fator interessante, não é? Um, depois, um ponto importante que eu ainda não mencionei que acaba por Ser uma característica, obviamente, dos ETFs tem a ver com a gestão passiva, não é? Um, porque, qual é que é a diferença entre a gestão ativa e a gestão passiva? A gestão ativa é quando existe um gestor que vai escolher quais é que são as ações que saem, quais é que são as ações que entram, constrói o seu portfólio. Aqui é gestão passiva porquê? Porque simplesmente ele replica o índice, ok? Um, e a verdade é que nos fundos tradicionais, a, a maioria dos casos implica uma gestão ativa. Um, os gestores acabam por ter uma maior margem de atuação na, na, na composição da, da própria carteira, enquanto nos ETFs nós estamos a falar aqui de gestão passiva. Então, uh, e como é que negociam e como é que nós podemos comprar ETFs? Bem, compram os ETFs tal e qual como compram ações. Ok? Um, e esta é mesmo a particularidade, é o facto de ter fundos que negociam como se fossem ações. Um, portanto, precisa ter conta, não é? Um, e depois, quando nós entramos, uh, quem, quem, quem tem já conta aberta em corretoras ou, ou em bancos de investimento, é tal e qual. Quando entramos na plataforma, é, inserimos o código ou o ticker Okay? Porque todos os fundos, assim como as ações, têm, temos o nome das ações e temos o ticker que, que acaba por ser um, um código um, em que nos permite rapidamente com duas, três, quatro letras aceder diretamente à ação e fazer a pesquisa e depois tem a parte da compra e da venda num ETF, em que nós indicamos o número de participações não é? que queremos, uh, o custo a que queremos uh, negociar, e depois é os mesmos tipos de ordens que, que as ações. Uh, ordens à melhor, limitadas, stops, tudo, tudo igual. ok? E outro ponto, que é uma vantagem, mas que, que é, é pelo menos uma vantagem em relação aos fundos tradicionais, tem a ver com as comissões. Uh, e quais é que são as comissões que estão aqui um, associadas? E, e a verdade é que, uh, ao invés do que acontece nos fundos tradicionais, uh, as gestoras. Aqui uh, é o comissionamento é mais baixo, tende a ser mais baixo no ETF do que num fundo tradicional. Um, e e quando, quando, is, quando os ETFs começaram a ser comercializados, isto acabou por abanar aqui um bocadinho o mercado. Ainda assim, e estamos a falar de haver uma comissão de de negociação, ou seja, o investidor tem de suportar as comissões de intermediação, cobradas pela, pela, pela instituição financeira, digamos o banco ou corretora, onde é dada a ordem de, de compra ou venda e, e normalmente existem dois tipos, existem as comissões fixas e, e outras em percentagem do, do montante um, negociado e mesmo nestes casos é normal também existir um valor mínimo para, para a comissão cobrada depois, no caso dos dividendos e, e muitos ETFs distribuem Dividendos, ok? Portanto, temos uma carteira de um fundo, o fundo está, por exemplo, investido, está a fazer uma réplica de um índice de ações uh, à distribuição de dividendos, uh, portanto, o investidor recebe, uh, o fundo recebe esses dividendos. Uh, e aqui é um ponto importante que é convém sempre consultar a política de distribuição de dividendos primeiro. Volto aqui a fazer só um parênteses o que é que estamos a falar de dividendos. Dividendos, um, as ações são partes de empresas, ok? Um, e as empresas que têm resultados um, têm basicamente duas opções, ou reinvestem no seu próprio negócio uh, o seu lucro, ou então distribuem pelos acionistas. E essa distribuição dos lucros uh, são chamados dividendos. E, portanto, se nós somos acionistas de uma, de uma determinada empresa, temos direito à parte que nos cabe. Aqui... O, no caso do, da carteira de investimento neste caso do fundo o fundo tem dinheiro aplicado nós temos uma parcela desse fundo portanto acabamos por um, beneficiar também do efeito de pagamentos de dividendos e normalmente há, um, há uma comissão também uh, que pode ser cobrada por, uh, por esse serviço e geralmente consiste numa percentagem sobre o montante do, do, um, do dividendo depois temos a questão da guarda dos títulos à semelhança das ações uh, ficam depositados numa numa conta de títulos no banco ou na corretora, e, e grande parte das instituições acaba por cobrir, cobrar periodicamente aos clientes uma comissão por este serviço da guarda dos títulos. Depois temos os custos de, de gestão. não é Como o ETF é um fundo de investimento, tem igualmente uma comissão de gestão uh, que acaba por remunerar a entidade gestora, mas normalmente é menor. Muitas vezes as, as comissões andam ali à volta de 0,3%, 2, 0,4, pronto. E quando se calhar vamos olhar para, para por cento, não é? Quando vamos olhar para, para um fundo de investimento de gestão ativo, estamos a falar de um e meio ou mais por cento, ok? Já vi bem mais um, comissões bem mais elevadas. E quando nós estamos a falar de rentabilidades, este comissionamento elevado, além da parte fiscal, de repente pode comer aqui os rendimentos. Ok? Portanto, se nós tivéssemos que Digamos, fazer assim um apanhado das vantagens e desvantagens uh, dos ETFs, uh, podemos salientar no campo das vantagens o facto de permitir uma diversificação a baixo custo, ok? Porque hum, eu posso diversificar investindo num ETF, porque Porque o ETF, como já replica um índice, Seja ele qual for, existe aí uma parte de diversificação. Como eu até posso investir em vários ETFs, ok? Eu posso ter um, a minha carteira de investimento, pode ser composta por vários ETFs, ou seja, de repente tenho uh, uh, aqui uma diversificação uh, grande a um custo mais baixo aqui muito por causa das comissões. Depois a questão do reinvestimento automático dos dividendos, nos casos de, dos fundos de acumulação, não é? Possibilidade de aqui investir inclusivamente com pouco tempo. Porquê? porque eu coloco lá o meu dinheiro, aquilo está a replicar, é passivo, não há aqui parte da gestão um, ativa e isto para, para quem tem pouco, pouco tempo, pouco conhecimento, até às vezes pode ser uma alternativa quando eu digo aqui o pouco conhecimento e este, este ponto aqui, voltar atrás e esclarecer bem eu não sou apologista que as pessoas investam naquilo que não conhecem, ok um, não é isso um, muito pelo contrário, acho que não se deve investir naquilo que, que se conhece mas realmente quando a compra e venda por exemplo, a negociação de ações diretas a comprar diretamente uma ação para, para saber o que eu estou a fazer requer um conhecimento diferente do que eu colocar o meu dinheiro e saber que o meu dinheiro, por exemplo está num, num ETF do, do S&P 500, portanto vai replicar o índice, o principal índice norte-americano, portanto eu sei as comissões que não um, tenho grande ciência não é? Um, depois outro ponto no campo da, das vantagens é que não vamos ter pior desempenho que o índice, quer dizer, pode ser um bocadinho mais abaixo por causa desta questão da, da correção e do comissionamento mas é expectável que o meu retorno neste investimento seja próximo do índice um, que ele está a replicar e, e um, um ponto que sempre esteve aqui a favor dos ETFs, esse é o facto dos estudos demonstrarem que no longo prazo são poucos uh, os fundos de gestão ativa que acabam por bater o índice de forma consistente. Ora, aqui nós estamos a falar de uma réplica do índice, ok? Portanto, uh, uh, e para, para vocês perceberem, quando, quando nós olhamos para o S&P 500, eu falo muitas vezes do S&P 500, e porquê que eu falo do S&P 500? Eu falo do S&P 500 porque estamos a falar das 500 maiores empresas norte-americanas, se for preciso, não, não sei a porcentagem uh, uh, exata, portanto vou dizer, uma grande parte, uma parte considerável das empresas que estão no índice, uh, naquele índice são empresas que estão expostas ao mundo inteiro, ou seja, as próprias empresas são, são elas... Uh, uh, tem ela do risco diversificado, ou seja, e mesmo que dali caia uma empresa ou duas, aquilo abana, mas ainda temos ali uma carteira bastante, bastante diversificada. E quando nós vamos olhar uh, para o índice desde a sua criação, os retornos médios anuais rondam os 10%. Okay? Portanto, imaginem, eu uh, resolvo investir para o longo prazo, okay? que é para não apanharmos aqui, Quedas, eu, eu resolvi investir uma parte da minha carteira num ETF que replica o índice norte-americano, portanto, estou diversificado, um, ainda por cima tenho aqui baixas uh, comissões porque isto é uma réplica, ok? Uh, depois a questão da, da, da transparência, que o investidor acaba por saber a todo momento o retorno um, da aplicação. No, do, por outro lado, e, e tudo, tudo tem um, um vantagens e desvantagens, nas desvantagens... Aqui, claramente, há uma impossibilidade de escolher as ações, não é? Portanto, aquilo replica o índice é o que é. E isso vai para outro ponto, que é a impossibilidade de retirar dentro do índice não só ações que eu não gosto, não é? De repente eu tenho uma carteira, vocês têm que perceber que eu tenho ali uma carteira fechada, não é? O que está lá dentro, está lá dentro. Portanto, se de repente há alguma exposição que eu não goste, está ali. Depois, a é, é, é impossibilidade também, não é? O seguir, o, o ter um benchmark e um índice... Um Significa que se há, se há oportunidades a bater o índice, eu não estou exposta a elas, não é? E, e, e aqui um ponto que pode ser importante conforme as fases da vida e a possibilidade de receber os dividendos diretamente quando estamos aqui numa fase da liberdade financeira. E para aqui recomendo que vão atrás ouvir um, o episódio do, da liberdade, da autonomia e da independência financeira um, para perceber a importância de termos aqui, mas eu, eu hei de dedicar aqui, e se fosse se vocês quiserem, eu posso voltar a, a dedicar aqui ao aprofundar um, a questão da renda passiva ou seja, como é que eu posso gerar um, aqui cash flows ou seja, fluxos de dinheiro vivendo os rendimentos de forma passiva em que não está dependente do meu trabalho se quiserem hashtag renda passiva um, que, que eu posso abordar aqui de uma forma mais, mais profunda, uh, ou seja dedicar um episódio só às uh, uh, formas que existem para estar exposto à renda passiva, mas basicamente se eu precisar de ir retirando a dinheiro não dá para eu ir retirando não é uh, rendas, digamos assim, prestações, valores todos os meses dos dividendos. Uh, uh, portanto, de repente eu tenho aqui um montante de dinheiro investido e está a gerar os dividendos e eu não consigo viver dos dividendos, ok? Um, neste produto específico. Depois, já agora fazer aqui um. um uma nota em, em termos de fiscalidade, que a tributação dos ETFs é, acaba por ser identificada dos fundos sediados no, nos estrangeiros e, e a das ações, um, e portanto os eventuais ganhos não são, os eventuais não são tributados e só uh, todas as vendas uh, efetuadas ao longo do ano uh, 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 têm de ser inscritas na declaração de IRS. Depois, o saldo global das mais ou menos valias de todas as operações, são tributados a uma taxa autónoma de 28%, exceto só optar pelo englobamento. Agora, tem estado aí uma discussão se de repente passa tudo para englobamento ou não, vamos ver. Depois, na questão dos dividendos, um, lá está, também tem um, um tratamento, uh, no caso dos dividendos distribuídos pelos ETFs, tem um tratamento idêntico à da, das ações, portanto, parte do rendimento é retido na fonte pelo intermediário financeiro, nacional, a taxa de 28%, contudo, como a grande maioria dos ETFs está cotada em bolsas estrangeiras, os dividendos também sofrem uma retenção na fonte no país de origem. Portanto, o dividendo é fortemente reduzido à chegada em cartário e eu percebo muito disso nos meus investimentos, às vezes vejo quanto uh, é que caiu na conta e depois só por curiosidade só por curiosidade vou ver quanto é que teria sido aquilo sem levar as talhadas de triptação não é depois de deprimir um bocadinho não é lá continua a minha vida uh, e queria deixar também aqui algumas notas a terem atenção quando falamos de investimento em uh, ETFs umas chamadas de atenção um, é que embora se possam investir com valores até baixos, isto vai depender obviamente da, das unidades digamos de participação uh, dos ETFs uh, uma vez que por cada ordem há corretoras que cobram valor fixo Uh, o ideal poderá ser investir valores maiores, e, ou seja, de repente, em vez de investir só 100 euros não é? Porque a comissão vai ter um impacto maior, ir juntando e depois investir lá 500 ou mais, ok? Fazer tem uns bolos maiores. Faz lembrar quando, também aquelas máquinas, sobretudo algumas no estrangeiro, um, em que cobram por a pessoa fazer o, o levantamento, sei lá, imagine, cobrem 5 euros independentemente da pessoa levantar 5, 10 euros ou levantar 200 ou 400, ou o que for, não é? Então, o que é que a pessoa faz? A pessoa tenta levantar o máximo possível, porque a comissão é fixa, é indiferente, não é uma percentagem. o mesmo acaba por se passar aqui, não é? Depois, outra nota, com, uh, tal como as ações ETFs podem variar, portanto, pensarmos em fundos, não é? em termos de tamanho, e quanto menores os ativos geridos, ou seja, menor o volume médio diário, maior o spread isto é outra linguagem, maior o spread, spread aqui é outra coisa, uh, não tem nada a ver com crédito habitação, maior o spread do comprador-vendedor, ou seja, a diferença entre o preço de, de quem dá a ordem de compra e de quem dá a ordem de venda. Um, e a maioria do, dos ETFs acaba por ser mais adequada até para longo prazo, não é? Quando estamos a falar de aqui é, é os exemplos que, que tenho dado, vamos imaginar... Seja para. Ou o 600, que agrega às 600 as maiores empresas uh, europeias, ou um IBEX 35, que é o índice espanhol, um, o que for, não é? Um, é pensar numa lógica pensando numa lógica de, de longo prazo, um, convém nós termos também atenção quando estamos a escolher uh, uh, a questão de. O, o volume uh, de ativos que estão uh, a, a ser geridos e, e avaliarmos a liquidez uh, também associada ao próprio uh, ETF, não é? O, o, olhamos para o volume médio diário um, e isto não, não é dizer que não há, não há bons fundos que sejam mais, mais pequenos e que não sejam bem, bem geridos significa simplesmente não é? Que quando eu quero uh, uh, vender ou quero sair da minha posição, de repente eu quero vender, quero deixar aqui, eu tenho uh, pessoas uh, disponíveis para comprar, não é? Porque a bolsa é um ponto de, de encontro da oferta e da procura, portanto, e considerar também o volume médio, não só em termos absolutos, como em termos uh, relativos. Depois, isto porquê? Porque os ETFs que são menos líquidos, ok? Um, ou seja, que são menos negociados, Os, as carteiras, estas carteiras, estes fundos de investimento que são menos negociados vão ter uh, um, um spread uh, geralmente maior uh, no, no longo prazo e o spread aqui é, como eu volto a dizer, a diferença entre o preço de compra e o preço de venda, porque depois vamos ter que pagar aqui um prémio, não é? Um bocadinho mais pela falta de, de liquidez. Mas pronto, mas já estamos a entrar aqui em muitos detalhes, basicamente, vocês avaliarem sempre quem é a entidade que, está, que geriu, quem gere o próprio ETF, avaliarem o volume, ok? Se tem muita liquidez, se é bastante negociado, um, avaliarem a política de dividendos. Okay. Que o ETF tem no caso de, de ETFs, uh, de índices uh, de ações. Isto tudo voltando sempre tipo um, um back to basics, uh, uh, um back to basics aqui no nosso podcast, que é vamos avaliar então o nosso perfil de, de investidor, vamos avaliar então quanto é que nós queremos poupar e investir para o longo prazo, já definimos a nossa política, vamos diversificar o suficiente, queremos pôr algum dinheiro um, e, e então começamos aqui os nossos investimentos, mas os ETFs, claramente que uh, são um instrumento financeiro interessante, um investimento interessante para quem quer uh, começar. E, e pronto, era isto que vos tinha para trazer neste episódio, que foi praticamente aqui um guia para iniciantes sobre os ETFs. Ficaram aqui com as bases. Uh, espero que vos tenha ajudado a compreender melhor o funcionamento de mais de um instrumento financeiro, que, que é uma alternativa para, para aplicarem o vosso dinheiro. Agradecer a quem tem enviado o feedback e dizer que podem continuar a fazer e enviar. Aliás, gostava de, de continuar a ouvir da vossa parte, o que é que têm achado dos episódios, continuarmos a trocar aqui ideias, partilhar histórias, o que vos impactou, o que pretendem fazer, que objetivos é que já têm definidos um, e pedir, uma vez mais, para, para subscreverem o podcast, deixarem uma avaliação. Não se esqueçam também de acompanhar o blog e o Instagram. E, se gostaram do conteúdo, acham que vai ser útil a outras pessoas, sejam familiares ou amigos, partilhem, amigos, partilhem. Sejam um agente, sejam um agente de mudança e de influência positiva em quem vos rodeia. Ok? E, quanto a nós, encontramos-nos no próximo Money Bar. Money! Here comes the money! Here we go! Money talks! Here comes the money!